0: Sound-Piraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 13, Evergreen in Africa. Und damit hallo Andy und hallo David.
1: Hi, hey, wäre auch ein guter Pornotitel, fällt mir gerade ein. Was denn? Evergreen in Africa. Um was wird da gehen? Grade... Jetzt
0: beschreib uns den mal. Afrika ist doch ja, kein Frauenname.
1: Das wäre wahrscheinlich in der Afrika-Kategorie äh, von Andys favori favori favoritisierter Webseite zu finden.
2: Okay. Du meinst, Andy, ähm, du musst dich wehren, Fokus du musst sagen, Nein. Süddeutsche.de hat keine solche äh, Kategorie. Habe ich noch <lacht> nicht gesehen. Noch nicht. Noch. Deswegen <lacht> läuft es bei denen noch nicht.
0: <lacht> kommt kommt so. alles noch. <lacht> ja, wie Männer, wie in der Afrika. Äh, ja, geht gut.
1: Patrick, du warst krank.
0: Ja, ich bin immer noch krank, theoretisch, aber ähm, das ist Schrödingers Krankheit. Solange ich nicht zugebe, dass ich krank bin, bin ich nicht krank.
2: <lacht> nice, oh Gott. Und Andy, bist du gesund? Ja, noch schon. Ähm, es, es geht bei uns hier gerade in der Gegend ein bisschen äh, der Hype ab wegen des Coronavirus, weil ja der erste äh, deutsche Fall direkt bei uns aus der Stadt kommt. Okay. <lacht> da okay. sind okay. jetzt gerade alle ganz schön nervös. <lacht> aber ähm, naja. Läuft noch, jetzt auch äh, schon mit drei Atemmasken übereinander rum? Ähm, nee, ich gehe einfach nicht mehr aus der Wohnung raus, tatsächlich. <lacht> <Jetzt> <lacht> oh je. Das getan. Wie sonst halt auch, aber jetzt habe ich einen <lacht> Grund dafür. <lacht>
0: <lacht> nee, aber sagt man nicht, dass das bei uns in Deutschland total ungefährlich ist, anscheinend?
1: Man weiß es nicht. Das ist ja das Gefährliche bei so neuen äh, Virensträngen. Ich habe jetzt nur gelesen, im deutschen Labor ist es gelungen, das Ding nachzuzüchten, dass man halt nicht weiß, wie oft das dann noch mutiert, wenn es gerade erst vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, was ja mhm. erst vor ein paar Wochen in Wuhan da der... Der Fall war, das ist glaube ich das gefährliche Element und was man, was die die deutschen Behörden ja bislang abgestritten haben, was aber jetzt gestern rausgekommen ist, dass es offenbar ansteckend ist, noch bevor man ähm, die ersten Symptome hat und das ist natürlich immer immer tricky. Ja, ne? das ist äh, schwierig, schwierig, genauso wie der
0: Ohrwurm ja. von Afrika.
1: Genau, um mal uh, aufs eigentliche <lacht> Thema zu kommen. Was für eine Überleitung. Man könnte meinen, du arbeitest beim Radio. Genau, da werden nur Leute genommen, die Ebola. richtig
0: schlechte Überleitungen können.
1: <lacht> ja, Mann, Toto Africa, einer meiner All-Time-Favorite-Bands. Ich liebe Toto.
0: Ja, der David, der sitzt uns seit äh, ungefähr fünf Folgen auf dem Ohr und äh, sagt uns, wir sollen doch unbedingt mal Afrika von Toto analysieren. Ist das so? Echt? Naja, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, so wie man das, das beim hat Radio halt Handy macht
1: vorgeschlagen. Das war gar nicht mein Vorschlag. Es ist das so, ähm, du verbreitest ja, aber, aber, dir Gerüchte, aber ich hätte es auf jeden Fall vorschlagen können, weil das ist einer meiner tatsächlich, ich würde sagen, in meinen Top 20s in meiner Top 20. Oh, nur ja
2: bei dir in den Top 10? Ja, mindestens mindestens. Also, ich finde Toto also gerade Afrika ist ein Lied, das einzige Lied bis jetzt, das ich noch nicht geschafft habe, irgendwann mal tot zu hören tatsächlich. Es geht mhm. einfach nicht. Mhm. Ist mir bei also so geht, viele ja. Favorite-Songs schon passiert, aber bei Afrika noch nie. Okay. Geht
1: mir mit den meisten Toto-Nummern so. Und ich finde, es ist mhm. auf jeden Fall bei Vipen nicht die stärkste Toto-Nummer. Deswegen äh, würde ich auch nur sagen, so insgesamt in meinen Top 20, da gibt es andere äh, Nummern von Toto, Child's Anthem, um nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, die finde ich noch stärker, aber auf jeden Fall ein Klassiker. Patrick, was hat bei dir die Nummer 5 Stellenwert?
0: Ähm, es ist ein Evergreen. Deswegen heißt die Folge heute so. Und, aber ansonsten, ich habe jetzt keinen emotionalen Bezug oder, oder sonstigen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich finde find das Lied gut, ich finde es musikalisch gut, aber es ist jetzt keins, was ich mir auch wieder privat anhören würde oder so.
1: Ja, ja. Also ich habe tatsächlich ja auch hier so eine private Spotify-Playlist und ich glaube, da ist das sogar drin. Weil das ist, wie Andy schon sagt, so ein Song, äh, wenn man den mal irgendwie alle paar Wochen hört, dann macht er Spaß. Ist jetzt nichts, mhm. dass man auf Dauerschleife hören kann. Äh, aber ich war auch schon, glaube ich, in meinem Leben auf vier oder fünf Toto-Konzerten. Ja, Für mich als cool. alten Schlagzeuger mhm. war Toto in der Jugend immer unglaublich inspirierend. Ich werde nie vergessen, als ich es geschafft habe, äh, äh, den Drumpart von Child's Anthem zum ersten Mal richtig zu spielen. <lacht> Ähm, und auch Africa war so einer der ersten Nummern, die mein Schlagzeuglehrer mir damals beigebracht hat, weil der sehr einfach zu spielen ist und trotzdem ein paar Details äh, hat. Mhm. Und deswegen begleitet mich dieser Song schon viele, viele Jahre. Der stammt aus dem Jahre äh, 82 oder 81, glaube ich. Genau, 81 äh, recorded, 82 veröffentlicht. Eigentlich ähm, wäre da fast vom Album runtergeflogen, was ich gar nicht wusste. Das habe ich heute Morgen erst gelesen. Das ist so ein bisschen wie Tage äh, wie diese von Toten Hosen, der auch eigentlich gar nicht erst aufs Album sollte und dann zum Riesenhit äh, geworden ist. Äh, Afrika, die erste Nummer eins von von Toto gewesen in den in den Staaten. Und äh, Andy, du sagtest eben sechs Millionen mal verkauft.
2: Mhm. Na, Sehr, äh, knapp sechs Millionen mal, ne? Ja, ich
1: habe. Weezer hat es ja auch, das, das hatte ich auch gar nicht am Schirm, die haben es vor ein paar Jahren mal äh, gecovert oder vor, vor mhm. kurzem gecovert, weil irgendwie die Fans, die bombardiert haben mit dem, mit dem Request und das Ding ist vierfach Platin gegangen, das musst du ja erstmal schaffen mit einem Cover. Das ist Wahnsinn. Ja, also ist offenbar ein Evergreen und heute wollen wir uns anschauen, warum es ein Evergreen ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Und da gibt es ganz, ganz viele Gründe dazu, die wir heute mal äh, analysieren werden im heutigen Soundcheck. Ansonsten wird es natürlich ganz viele Stories geben heute wieder. Andy, hast du eine Story dabei?
2: Hallo, ich sterbe bald am Coronavirus. Wenn
0: das keine
1: Story ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Sag mal, ich glaube, der corona bierhersteller ist wahrscheinlich auch ziemlich froh, wenn dieser Virus schnell wieder in der Versenkung verschwindet. Ja, das natürlich. ist vielleicht
2: geschäftsschädigend. Ja, natürlich. Wenn du da mal auf, auf, auf Instagram schaust, was da schon für Memes dazu gibt. Mhm. Ja, oh. und Suchmaschinenoptimierungstechnisch
1: ist es natürlich auch nicht gerade ideal.
0: Ja, aktuell Das ja, stimmt.
1: Obwohl, wenn der sich gut
0: etabliert hat die letzten Jahre, dann siehst du jetzt ganz oben aktuell die Nachrichten und danach ist er der Erste.
1: Er? Meinst du den Virus mit? Hast du nee, schon? So einen? Nee,
0: der, der Herr also, Corona. Also der Herr Corona. <lacht> der, der ganz viel <lacht> Bier das trinkt. Nee. Gut, aber dann starten wir rein in die Analyse von Afrika von Toto und starten als erstes rein mit Thema und Inhalt.
1: Ja, ja, Thema und Inhalt äh, steht ja, stehen ja im Titel, ne? Afrika. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, der, der, der Song wurde so inspiriert geschrieben. Also erst eigentlich ist, ist der ist, ist Thema und Inhalt, sprich auch die, der Text erst im Nachhinein entstanden. Mhm. Der, der Hintergrund dieses Tracks ist eigentlich ein Synthesizer, nämlich der CS80, ein legendärer, äh, ähm, mehrstimmiger, analoger Synthesizer, der eigentlich tatsächlich ein bisschen der Vorreiter war für den, den aktuellen Sound, den man im Future House und eigentlich auch im Pop hört. Mhm. Nämlich äh, der gelayerte Synthesizer, also, um es ganz leicht zu erklären, du drückst eine Taste und äh, nicht ein Instrument spielt, sondern... Du hast ein, ein Layering, was abgespielt wird. In, hier sind es acht verschiedene ähm, Synthes, die dann übereinander liegen. Und damit äh, wurde rumgespielt äh, David Page, der der die meisten Toto-Hits ge geschrieben hat. Und ist innerhalb von Minuten mit der Afrika-Melodie um die Ecke gekommen. Und konnte sich das selber auch nicht so richtig erklären, weil er schon in dem Moment gecheckt hat, okay, das ist echt offenbar was ganz Besonderes. Und hat das Ding dann erstmal ein halbes Jahr lang seinen Bandkollegen vorhin halten und dran rumgeschraubt und den Text auch dazu geschrieben, äh, bis er damit dann erstmal äh, an die Band getreten ist und dann ist der eigentliche Song erst entstanden. Ja, Thema Afrika. Er selber sagt so ein bisschen, dass das ein bisschen generischer Text mhm. war. Er selber war nie in Afrika und er, er hat den Song geschrieben mit dem Blickwinkel, wie fühlt sich Fernweh nach Afrika an oder was für Gefühl transportiert man beim Gedanke an Afrika, wenn man selbst noch nie da war.
0: Okay. Aber ich äh, würde da noch was ergänzen. Es geht natürlich um Afrika an sich. Es geht aber in meinen Augen nicht nur darum und, und um das Fernweh oder um das Heimweh, das wissen wir ja nicht, sondern ich finde, es geht schon auch um eine Frau in diesem Lied. Findest du nicht, David?
1: Nee, finde ich nicht. Es gibt eine ein oder zwei Textzeilen, die ja, darauf hinweisen genau, genau. und da wurde er wohl auch mal gefragt und hat er gesagt, nee, 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 das wäre eigentlich nur so, da hat ihm noch was gefehlt <lacht> und ähm, mhm. er war auf einer katholischen Schule und viele seiner Lehrer äh, waren als Missionar in Afrika. Und ähm, in diesen Textzeilen, die halt personenbezogen sind, hätte er das eigentlich verarbeitet. Aber nichtsdestotrotz okay. ist es natürlich ein Popsong. Und die haben das im, im Hinterkopf natürlich behalten. Jetzt nicht nur diesen diesen Kontinent zu besingen und das Gefühl des Fernwehs, äh, sondern generell auch der Sehnsucht. Ich glaube, deswegen ist das Absicht mhm. auch, dass diese personalisierten äh, Textzeilen äh, mit drin sind. Das, das muss halt guter Pop, da haben wir bei den Soundpiraten schon oft drüber gesprochen, das muss guter Pop äh, in den äh, Lyrics machen, mhm. dass das eben offen hält. Guck mal, der Patrick äh, interpretiert das und der Andy ja. dies und ich das andere.
0: Nee, ich meine einfach, weil äh, einerseits er personalisiert, wie du sagst, Afrika Vielleicht, oder singt eine Person an. Es ist eine Ski bei, bei, mhm. bei ihm. She's coming in 12.30 flight. Zum Beispiel, mhm. ganz genau. Aber, aber kann wahrscheinlich auf beide Arten interpretiert werden. Was meinst du, Andy?
2: Ich bin auch gerade total am überlegen. Also, auch diese Zeile, was du jetzt gerade gesagt hast, uh, she's coming in uh, 12.30 flight. Um, ich muss da an an, ich habe da sofort so eine Filmszene im Kopf, ja, wie sie aus dem Flugzeug aussteigt und sie, sie macht einen Austausch und das ist so eine so eine bisschen abstrahierte Geschichte, wie sie das Land kennenlernt und er selber ist der Begleiter, den sie nicht kennt und versucht das irgendwie in Worte zu fassen. Ich finde es bloß schade, dass später überhaupt kein Bezug mehr drauf kommt. Deswegen ist es echt total komisch. Also... Ich glaube auch nicht, dass es da um eine spezielle Person geht, maximal um eine fiktive Person, die okay. er halt nimmt als Instrument, um irgendwas zu erzählen, aber ich kann, also ich lese hier nichts raus, dass da irgendjemand oder irgendwas damit gemeint ist. Hurry
0: boy, ja, she's glaub, waiting there for you. Wer wartet da, dass, also ob Afrika auf dich wartet? Die Schönheit. Nee,
1: ich glaube, glaub, so weit würde ich gar nicht gehen. Das ist einer dieser Pop-Songs. Ich glaube, wenn ihr das Ding halt irgendwie, was ich schon oft getan habe irgendwo auflegst, wie Leute alle besoffen sind. Die krölen alle irgendwas mit. Wenn du die einzelnen Leute fragen würdest, was wird da gesungen, wird dir das keiner sagen können, weil entscheidend ist ja eigentlich nur äh, die Rhythmik äh, der, der, der Lyrics und äh, die Melodie und das Gefühl, was dabei transportiert wird. Also wirklich klassischer, äh, klassisches Recipe für ein Evergreen. Ähm, das ist in meinen Augen, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht so viel Zeit drauf verwenden, das ist hier für den Erfolg und für das Argument, warum ist die Nummer in Evergreen, glaube ich, okay. total zu vernach, also meine, es ist meine persönliche Meinung, ist komplett egal im Endeffekt, worum es da geht.
0: Da bin ich bei dir. Ah. Dass es unwichtig ist, äh, bin ich bei dir.
2: Mhm. Vielleicht können wir es deklarieren als ähm, erfolgreichsten mid hit von dem keiner den Text kennt. <lacht>
1: da, da, da gibt's, da gibt's aber, ein, äh, gibt's aber ein paar. Also ich glaube, auch hier haben wir wieder ein ein äh ein Bedeutungslayering im Chorus, it's gonna take a lot to drag me away from you, there's nothing that a hundred men or more could ever do. Wie Patrick schon sagte, das kann eine Person sein, das ist aber sicherlich, damit ist sicherlich auch der Kontinent gemeint. Ähm, ich glaube, das ist hier wieder Interpretationsfläche und das ist auch so gewollt. Und dieser, äh, dieser Hook, I bless the rains down in Africa, das, das hat er irgendwo in einem Interview gesagt, das war tatsächlich inspiriert durch seinen katholischen Schulbesuch und diese ganzen Missionare, die ihm da in seiner Kindheit ähm, begegnet sind. Äh, mhm. Die Lyrics sind tatsächlich, oder das Setting ist tatsächlich oft kritisiert worden, auch damals in den 80ern, äh, weil es eben hieß, das ist so typisch weiße Arroganz, einen Song über Afrika zu machen, mhm. wenn man noch nie da war. Äh, das Ding ist ja zum Beispiel auch bei Nelson Mandela äh, auf der ich Beerdigung gelaufen. Da gab es auch einen, einen ziemlichen Shitstorm, für, finde ich jetzt ein bisschen aufgeblasen, ähm, naja, wir, wir werden gleich ja sicherlich noch drüber reden, was der Song gerade im Sounddesign und äh, und in anderen Aspekten mit Afrika eigentlich zu tun hat. Äh, ich würde hier ähm, tatsächlich nur drei Punkte geben. Ich, ich nehme es vorweg, alle anderen Kategorien werden von mir vier Punkte kriegen, aber hier hier <lacht> gebe ich drei, weil das sicherlich nicht das stärkste Element an diesem
2: Song ist. Mhm. Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen, da vielleicht noch kurz dazu nochmal zum Thema ähm, Mitgröl äh, Refrain. Ich habe es gerade irgendwo hier gelesen, ähm, Musikexpress, der Originalableger aus England, die haben das auch mal deklariert, dass es irgendwie in den Top 50 von den Most Explosive Choruses, was ein ja, ziemlich das geiler Begriff ja, ja. ist. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, drei Punkte, äh, definitiv, weil der Text an sich irgendwie keinen Sinn ergibt, aber äh, fügt sich schön ins Klangbild ein.
0: Ich gebe an dieser Stelle nur zwei Punkte für den das für, Thema und den Inhalt und ich finde es ein bisschen schade. Ich habe nämlich vorhin noch ein Interview gesehen und äh, in dem Interview wurde gesagt, für die Melodie hat der, der Keyboarder, der die geschrieben hat, nur zehn Minuten gebraucht, um die zu schreiben. Für den Text ganze sechs Monate. <lacht> <lacht> genau. ich, äh, ich, ich, ich äh, predikte, ich sage jetzt voraus, dass wir in dieser Bewertung wahrscheinlich den Text als schlechtestes bewerten werden von allem.
1: Wahrscheinlich, wobei der, wie gesagt, der Text inhaltlich, eigentlich müssten wir da wahrscheinlich sogar nochmal Subkategorien irgendwie, aber dann wird es auch zu kompliziert, weil ich finde halt den Text inhaltlich schwach, aber der ist halt so der passt so geil zur Melodie ja. und dadurch auch dieser Mitgröll-Faktor. Ich habe einen Kumpel, hm. dem habe ich erzählt, dass wir den Song machen. Und er hat mir erzählt, er hat immer gedacht, der Refrain würde gehen "I guess the rains down in Africa" äh, und nicht hm. "I bless the rains down in Africa". Hm. Und der, lieb, der liebt den Song, der liebt Toto und war auch mit mir schon auf wie vielen Konzerten von denen und hat das halt nie gecheckt. Und das zeigt mir eigentlich, dass dass der Textinhalt egal ist ja. und Phonetik eigentlich das, äh, ja, das, hier das ja. Erfolgsmerkmal des Textes
2: ist.
0: Total, total.
2: Ich glaube, was den Text so stark macht, ist äh, die Stimme tatsächlich. Ja. Wie es gesungen Stimmt. ist, das finde ich, die, also jetzt ähm, in den Strophen die Stimme und dann natürlich in dem explosiven äh, Chorus die Stimmen aber da kommen wir später noch dazu.
0: Ganz genau. Aber dann haben wir jetzt ich zwei Punkte und ihr beide jeweils drei Punkte gegeben und wir gehen weiter zum Instrumental, was mitunter wahrscheinlich das Spannendste an diesem Lied sein wird, denke ich. Absolut. Wir haben ja. ein Instrumental, das dominiert ist von einem Schlagzeugbeat und da erzählt unser alter Schlagzeugkumpel, der David, was dazu.
1: Ja, ich habe dir vorhin mal die Spuren geschickt. Magst du vielleicht einfach mal anspielen, dass die Leute den, den Beat einfach mal getrennt hören? Das sind also Drum und Perkussion jetzt zusammen. Mhm. Das hat einen Grund, warum wir die Spur jetzt mal gemeinsam abspielen. Genau, reicht schon. Also das da, da, ist ein, da, 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 ein Drumloop, deswegen sage ich auch, reicht schon, weil sich dieser Drumloop, den wir gerade gehört haben, tatsächlich von der ersten bis zur letzten Sekunde des Songs durchzieht, mit der Ausnahme eines äh, Tomfills vom äh, Refrain, den hast du glaube ich auch da. Mhm. Genau. Das sind eigentlich so die beiden Elemente äh, in den Drums. Wir haben hier 93 BPM, das Ganze ist äh, im Viervierteltakt mit einer äh, Ausnahme zur Zweivierteltaktung in den in den Strophen. Ähm, äh, wie gesagt, 93 Schläge in der Minute ähm, und das Ganze fühlt sich an wie ein Forte-de-Floor-Beat, also wie es aus der Musik kennt, Das auf jeder Viertel, die Kick spielt. Das ist hier nicht der Fall. Es klingt aber so, weil du als ähm, Antagonist zu den, zu den Drums eine Conga-Line Conga hast. Und die tiefe Conga spielt äh, hier immer auf den Snare-Schlag mit. Ähm, und dadurch hat man das Gefühl, dass jede Viertel ähm, mit der Kick gefüllt ist. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil das einer der ersten Nummern der Pop-Geschichte war, die auf einem Loop basiert. Das heißt, sie haben sich Drummer und Perkussionist ins Studio gesetzt und haben einfach mal 20, 30 Minuten rumgejammt und haben dann im Nachhinein den Loop, der ihnen am besten gefallen hat, genommen, extrahiert. Und das ist die Basis des ganzen Songs. Damals, das klingt jetzt heutzutage, ist das ja Standard im Prinzip, dass man eigentlich ja in der elektronischen oder digitalen Produktion eigentlich nur mit Loops arbeitet. Hier ist das aber tatsächlich ein absolutes Novum gewesen. Und auf diesen, diesen Drum-Loop, den wir jetzt eben gehört haben, wird dann ein, eine zweite Drumspur live gespielt. Und das ist unter anderem diesen, dieser Tom-Break, den wir gerade gehört haben. Der Beat am Schlagzeug ist extrem minimalistisch. Also du hast hier wirklich nur die Kick, die Snare und ein Hi-Hat ähm, und die Congas, die dazu spielen. Und dazu hast du verschiedene ähm, Drum-Effekte jenseits der westlichen oder damals in den Staaten oder jenseits des üblichen Sounddesigns der damaligen Zeit. Du hast nämlich Maracas, das sind so, ja wie sagt man, so Rasseln, mhm. südamerikanische, die 16 spielen. Ähm was dem ganzen diesen Groove gibt, das heißt, du hast in diesem sehr minimalistischen, eigentlich recht langsamen und leeren Drumbeat und darunter laufen halt diese 16. Maracas mit einer ganz interessanten Rhythmik und du hast auf den Vierteln die Cowbell, die man eigentlich so fast gar nicht wahrnimmt, aber die extrem wichtig ist für den, für den Groove in diesem mhm diesem Sound und, und so einem kleinen zusätzlichen Shaker noch und, und ein, zwei weitere kleine perkursive Elemente. Und ähm, das Ganze ist angelehnt ein bisschen an die afrikanische Trommelkultur. Ähm, in meiner Zeit in Afrika oder in meinen Besuchen in Afrika habe ich es geliebt, irgendwie, irgendwie beim Stamm zu Besuch warst, dann packt irgendwann einer die Trommel aus und, und, und spielt einen Beat, der immer exakt gleich ist. Und dann kommen alle anderen dazu. Und ergänzen diesen Beat. Das heißt, du hast so ein natürliches Drum-Layering dann über die Zeit. Und erst nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde wird dieser Drum in seinen Grundelementen, werden diese Drums oder die Rhythmik der Drums in in der in der Grundrhythmik verändert. Und mhm. das führt zu einem extremen, ähm, ja, wie sagt man, fast schon, also du kommst in so einen Zen-Status rein mhm. irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an, an Techno jetzt, wenn du das so erzählst. Total, exakt, 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 Techno macht exakt das gleiche, es ist das gleiche Konzept, ja und deswegen sind die Drums hier absolut das Fundament des Tracks, in meinen Augen auch ein ganz äh, wichtiges Merkmal für den Erfolg und dieser Tom-Break, der ähm, fast schon legendär ist und jeder Schlagzeug ist einer der ersten Tom Breaks, den du als Schlagzeugschüler lernst, der ist deswegen so prägnant, eben weil die ganze Zeit exakt der gleiche Drum Loop läuft. Das heißt, der sticht komplett raus. Nicht nur äh, rhythmisch natürlich, sondern auch klangtechnisch, weil der halt einfach anders als der Loop im Nachhinein dann nochmal eingespielt wurde. Also hat auch ein ganz anderes äh, Sounddesign, viel prägnanter und und näher näher dran. Genau, und das macht so die Drums hier aus. Also ein Scheinerbecken ist auch noch drin.
0: Sehr, sehr cool.
1: Sehr cool. Ende des
0: ähm, genauso wie du, du hast von Synkopen geredet, glaube ich, beim Schlagzeug ganz am Anfang auch schon. Ja. Genauso haben wir auch in der Melodie das Ganze ein bisschen synkopiert an manchen Stellen und zwar genau mhm. immer an dieser Stelle von dem und dann gehen wir wieder in, ein, in einen Straighten-Beat rein und dann wieder Synkopen. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass das so gemischt ist. Das ist. Das ist, das ist sehr cool.
1: Ja, und auch so ein, auch so ein Song, der ja komplett auf den Chorus, also auf den Refrain hinarbeitet, ähm, aber trotzdem in den Strophen Spaß macht. Das finde ich, das ist ein Riesenproblem von heutigen pop Popsongs, dass dass irgendwie die ganzen Strophen oftmals echt nur so der Filler sind mhm. für die eigentliche Hook. Und ja. das liebe ich so an Toto-Produktionen, dass die halt von der ersten bis zur letzten Sekunde irgendwie Spaß machen und was bieten und man nicht das Gefühl hat, die Strophen sind jetzt nur äh, da, um den Refrain vorzubereiten. Mhm.
0: Wie findest, wie findest ja. du es produziert? Ich finde, es klingt jetzt, ich weiß nicht, wie die anderen Lieder in den 80ern so produziert waren, weil sie jetzt habe ich jetzt auswendig keine Vergleiche da, aber findest du es gut produziert?
1: Ja, für die damalige Zeit, also das war halt, Anfang der 80er das war halt so ein bisschen Übergangszeit. Wir haben ähm, Jesu, also hier die, die Turn Me-On-Nummer gemacht, die ja auf Jesu äh, basiert, die ja glaube ich ein Jahr oder so später kam. Das heißt, das waren so diese, diese ersten Disco-Klänge, die aufkamen, aber du hast ja halt noch recht viel akustisch produziertes Zeug aus den 70ern und auch Anfang der 80er. Und in diese Sparte geht Toto auch. Die sind auch tatsächlich ihrem Produktionskonzept treu geblieben <lacht> bis, ins, bis ins, heutige Jahr, wenn man so will. Ähm, sehr, sehr äh, starkes Augenmerk aufs Synthy-Layering und aufs Vocal-Processing ähm, und immer sehr, sehr klare Drums. Ich finde es tatsächlich legendär produziert, kann natürlich mit heutigen Produktionsstandards nicht mehr mithalten mhm. und könnte auch eigentlich mal ein Remaster gebrauchen. Ich meine, es gab auch mal ein Toto Remaster Album, aber das war so ein Gag von der Columbia vom Label, um da einfach mal ein bisschen Kohle abzugreifen. Also das könnte man sicherlich jetzt mit den aktuellsten technischen Möglichkeiten nochmal versuchen.
2: Da könnte man eine Menge rausholen, denke ich. Okay. Und ihr? Ich finde auch, dass es äh, super sauber ist. Also es ist so, also jetzt nicht unbedingt ähm, so, wie man es heute beschreiben würde, dass es alles so super crispy und clean ist, sondern eher, ähm, es sind einfach relativ wenig Layer. Es hört sich zumindest für mich so danach an. Es macht aus relativ wenig ziemlich viel. Ja, gerade in der Strophe, das passt einfach, wie es ist. Das ist nicht viel dabei. Ja, da hast du den äh, den Loop im Hintergrund, ja, ähm, der der Leadsänger der die Strophe singt und im Hintergrund halt ab und zu äh, noch die, äh, diese ganz famose äh, Synthie, mhm. diese ganz famose Synthie, die halt angespielt wird, aber mehr ist es nicht. Mhm. Noch sehr leise im Hintergrund noch andere Synthies, gerade in der zweiten Strophe dann, aber mehr braucht es da tatsächlich nicht und es hört sich trotzdem so voll an mhm. und da weiß der David jetzt sicher besser Bescheid, aber auch in der Strophe, äh, nicht in der Strophe, sondern im Refrain dann, ist es ja nun ein ganz klassischer, ähm, ganz einfach gehaltener Standardschlagzeug, äh, ein Standardpattern, das läuft und trotzdem passt es einfach zusammen, weil die Vocals so derart kräftig sind, die dann gelayerten, ähm, und ich finde, im Gegensatz dazu sind moderne Sachen, obwohl sie sich vielleicht cleaner anhören, trotzdem viel mehr überproduziert, als jetzt ähm, solche Lieder aus der Zeit, wie jetzt bei Afrika zum Beispiel.
1: Also ich glaube, dass, der, dass das Herzstück immer vor tatsächlich drei Elemente sind. Das ist einmal der erwähnte polyphone Synthesizer, ja, dieser extrem breite Synthie, der für die damalige Zeit einfach äh, fucking Revolution war. Ähm, dazu eben äh, auf eine ähnliche Art und Weise gelayerte ähm, äh, Vocals und, und da, da wird uns Patrick was zu sagen können, ich glaube, die Spuren hatte ich dir auch geschickt, die sehr, sehr schlau, zwar minimalistisch, aber schlau arrangierten Gitarren. Du hast hier drei Gitarren: Akustikgitarre eine, Akustik -Gitarre, eine Rhythmusgitarre, also eine elektrische Rhythmusgitarre und noch eine weitere Lead-E-Gitarre. Und ja, Patrick, da glaube ich, reiche ich das Zepfchen. Das Zepfchen. Das, 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 mal, an das, da, das, das mal an dich weiter. Vielen Dank für das Zepfchen. Da freue ich mich ja. äh, mit meinem Fieber,
0: dass ich so ein bisschen vor mir herschiebe <lacht> <lacht> und, und wir hören uns die Gitarren einfach mal an. Und es ist ein so wahnsinnig simpler Gitarren, äh, so ein simples gitarren -Riff, das da gespielt wird. Es sind drei Gitarren, es ist eine Gitarre, die einfach Akkorde schlägt, durch und durch. Es ist eine Gitarre, die die Akkorde, den gleichen Akkord eigentlich zupft. Und die dritte Gitarre ist diese E-Gitarre, die man zwischendrin hört, die mich so sehr an äh, Gigi D Agostino, I'll Fly With You, äh,
1: erinnert. Ist euch das auch gerade aufgefallen? Das ist deswegen interessant, weil Gigi auch ganz viel mit dem CS80 gemacht hat. Also mit dem da, Synthi. Nicht, da, das ist zwar nicht das Thema Gitarre, aber äh, nee, das ist mir tatsächlich nicht äh, aufgefallen. David, du, e hast, du hast
0: mir die Einzelspuren vorher geschickt. Fünf Minuten, bevor wir aufgenommen haben ungefähr. Und mir ist das, mir ist das aufgefallen, als ich die Gitarren rausgezogen habe. Und ich habe das einmal ganz kurz gebaut. Einfach nur, weil mir das so prägnant drin geblieben ist. Und ich das, während ich toto gehört habe, noch nie gehört habe Das ist nur wenn man die diese Gitarren isoliert hört, dann höre ich genau das hier.
2: <lacht> okay.
0: Ganz arg. Ganz arg gepitcht, <lacht> aber ich, ich finde, das passt. Aber es ist ja. der, der standard for chord song an dieser Stelle von der Chord-Progression. Aber die drei Gitarren funktionieren so wunderbar miteinander und auch noch mit dem synthy und mit äh, dem Drumbeat, der da kommt. Und ich finde, diese Minimal diesen Minimalismus, den wir haben in diesem Lied, hört man am schönsten, wenn man sich das Ende anhört. Weil da faden so langsam Nee, die, die Instrumente faden nicht aus, sondern sie gehen nach und nach weg, das heißt, dieses Layer, da wird nach und nach ein Instrument nach dem anderen weggenommen äh, und so hört das Lied auf. Da ist nämlich am Anfang noch ganz viel los und plötzlich fehlt dann wieder was. Ja, stimmt, ja. Und dann fehlt noch mal was und so fadet es langsam aus.
1: Und das ist zum Beispiel ein genialer Fadeout. Ich finde, der macht Sinn, als halt einfach alle Elemente einfach leiser werden zu lassen. Finde ich super.
0: Ja, ich finde ich find das Ende auch wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ich finde sogar, da hätte noch, äh, am Ende fadet es nämlich aus, obwohl noch nicht alle Instrumente weg sind. Ich finde, da hätte noch mal nur der Drumbeat. Genauso wie es anfängt, hätte es auch aufhören können für mich. Das finde ich ein bisschen mm
1: -hmm. schade. Schreib mal Toto mal. Ja, das das soll, die
0: sollen das mir noch mal produzieren, bitte. <lacht> <lacht>
2: ich gebe dem mindestens 7 Millionen machen können. Ja. <lacht> ich gebe
0: dem
1: Instrumental mal drei
0: Punkte. Also sowas von
2: vier. Mehr geht nicht. Ja, das ist Afrika.
0: Okay, okay. Dann reden wir jetzt über die Vocals und den Gesang und David, weißt du gerade auswendig, ist es der Keyboarder, der das singt? Ja, das ist der Keyboarder.
1: Das ist der Keyboarder, beziehungsweise Toto hat ja eigentlich anderthalb Keyboarder. Ja. Ähm, und im, ich glaube, im Refrain singen tatsächlich alle, einschließlich ja, Drummer. Ja. Ganz genau. Ähm, genau. Und Weil der Drummer ja, ja auch
0: mitgeschrieben hat an dem Song.
1: Genau, richtig. Mhm. Ja. Und ja, also hier auch von mir sowas von volle Punktzahl, also weil ich finde halt gerade die die Vocals, wir haben ja auch das A Cappella, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon im System hast, ich hatte es dir eben noch geschickt, ähm, ah. auch wenn man es iso isoliert sich mal anhört, das ist halt einfach ähm, vom Produktionsstandard heute nicht mehr, den darf man nicht anwenden, den heutigen Standard, aber gerade der Refrain ist einfach so intelligent gemacht, wie das Ganze äh, vocal aufgeht. Ähm. Finde Es ist
0: auch Wahnsinn, dass jeder, der das Lied mitgrölt, es singen immer 50% ein anderes, eine andere Melodie als die anderen 50%, weil jeder hört <lacht> da die andere Melodie. Es sind die einen, die singen uh, There's nothing at the na, 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 na. Und dann gibt's die, die ganz hoch krölen. <lacht> weil, weil das eben. Es sind zwei gleich präsente uh, Melodien in diesem Refrain. Gonna take a lap to drag me over. Eine schöne Zweistimmigkeit
1: einfach. Ja, und auch extrem hoch gesungen, ne?
0: Ja, total. Darum sage ich ja, die einen grölen immer mit bei diesem Song.
2: Ja, ja. Also ja, hier ist vier auch. Punkte von mir. Andy? Ja, von mir auch vier. Vor allem das Thema, was ich noch ansprechen wollte, was ich vorher schon aufgegriffen hatte, ähm, die Dynamik ist halt da auch der Wahnsinn, ja? Ja. der kann, ja. in der Strophe ist ja so entspannt und laid back und erzählt total sachlich, aber trotzdem mit, mit so einer gewissen Begeisterung im Unterton, ja? also so höre ich das raus und dann flippt er halt voll aus, aber total sauber auch und da diese Kontrolle drüber zu behalten, ja, zwischen dem total ruhigen, sophisticated ähm, äh Dude, der das erzählt und dir äh, was zeigen möchte, bis zu dem, Alter, das war so geil und er äh, flippt total aus, das finde ich jedes Mal wieder wahnsinnig gut, wie, mhm. wie das rübergebracht ist.
0: Voll, voll. Ich finde diese Zweistimmigkeit, da kann ich euch auch was empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon gesehen habt. Von Jimmy Fallon und Justin Timberlake gibt es eine Version. Und zwar ist es so ein kurzer Sketch, den die in der Tonight Show mal gespielt haben. Äh, da das spielen sie in so, einem, in so einem Ferienlager und ständig kommt der Betreuer wieder rein und sie müssen eigentlich schlafen. Sie sind zwei so Kinder mit Zahnspangen und singen zwischendurch immer wieder Toto mit Afrika. Aber auch so schön zweistimmig diesen Refrain, dass ich das wunderschön finde. Kenne ich gar nicht. Schicke ich dir nachher mal einen Link rüber. Nice. Ist sehr zu empfehlen. Also ich äh, gebe auf jeden Fall auch äh, vier Punkte auf die Vocals und den Gesang. Dann haben wir alle drei vier gegeben, oder? Ey, Das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder?
2: Nee. Krass. Äh, Jonas, das musst du bitte kennzeichnen im Wiki dann.
0: Ja, als äh, mit so einem Ausrufezeichen <lacht> mit einem roten. Bei mir hat sich übrigens bei mir haben sich Sebi und Jonas beschwert. Beide. Okay. Dass ich äh, sie verwechselt habe.
1: Oh, okay. Ich habe nämlich oh. in der letzten
0: Folge gesagt, am Ende, dass äh, der, der das Wiki gebaut hat, glaube ich, der gleiche ist, der auch die Sprachnachricht am Anfang geschickt hat. Und dann haben wir gemutmaßt, dass wir wohl nur Jonas haben, der uns tausendmal anhört. Und der wird auch wahrscheinlich das Wohnzimmerkonzert gewinnen. Dann hat mir der, der die Sprachnachricht geschickt hat, geschrieben, dass er nicht Jonas war. Das tut es mir sehr, sehr leid. Es gibt wohl auch oft mehrere
1: Jonasse, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ich hatte irgendeine so Fan-Mail gelesen, die du uns da gepostet hattest, wo einer schrieb, hey, ich heiße zwar auch Jonas, bin aber nicht der Jonas. Oder habe ich das jetzt gerade verwechselt?
0: Ähm, ja, irgendwie so ähnlich. Ja, ja, genau, genau. Wir haben bestimmt ein paar okay. Jonas. Noch. Also an
1: alle, an alle Jonas, die uns zuhören. Äh, hello. Is it me you're looking for? Welcome to Africa. Okay, wir
0: schreiten äh, vor mit ganz großen Schritten äh, zu Melodie und Harmonien und
1: Orbaumfaktor Boah, du bist so ein Radiomoderator, das ist echt schlimm, dass du jetzt nicht noch die Verkehrsnachrichten rausgehauen hast, das ist alles. Auf der A3. <lacht> ja,
0: ja. Äh, und wenn ihr noch was seht, Staus oder Blitzer, meldet uns per WhatsApp an die 0176 874 89 274 und da könnt ihr uns auch wirklich schreiben. Gute
2: oh, Fahrt. Oh, nice. <lacht> war das jetzt das Verkehrstelefon oder war das unsere whatsapp Das war Nummer, unsere WhatsApp-Nummer. Nice. Sag die doch
0: noch mal. 0176 874 89
1: 274. Hey, wow. dass du die überhaupt auswendig kannst oder hast du die gerade abgelesen? Die habe ich
0: abgelesen.
1: Oh Mann, du bist so ein Profi, das klang so spontan. Natürlich, war es ja auch. War ja auch <lacht> spontan, okay. dass ich die
0: abgelesen habe. <lacht> <lacht> Stand die da schon länger auf dem Bildschirm oder wie? <lacht> ja, genau, genau. Also Melodie, Harmonie, faktor ich habe da ganz, ganz viel zu erzählen dazu.
1: Ja, dann, dann hau raus, Punkte zu vergeben. Weil ja, ich auch. Weil ich Vor mir allen Dingen erzähl mir was zu den Harmoniewechseln in diesem Track, ja, da. das ist auch ein bisschen freaky. Ich
0: habe mir vorhin so sehr die, die Zähne ausgebissen an dem Harmonieverlauf in diesem Lied, weil ich mhm. keine sinnvolle Erklärung dafür gefunden habe. Und irgendwann nach einer halben Stunde auf ein Blatt Papier und den Quintenzirkel starren, ist mir die, das Ergebnis gekommen und das erläutere ich jetzt euch in der nötigen Länge, wie es benötigt wird, dass man es versteht, aber in der Kürze, dass es jeder versteht. Also, wir haben im Endeffekt <lacht> All right. Wir haben in diesem äh, Lied Toto Africa, haben wir drei Tonarten. Was total genau. krass ist, weil ein normales Lied hat eine. Das heißt, äh, es gibt meistens so eine Tonart. Ja,
1: frag mal Queen.
0: Ja! Queen mal du darfst fliegen. jetzt auch nicht äh, Queen als Standard nehmen.
1: <lacht> da hast du recht, ich halte jetzt die Klappe, leg los.
0: Ähm, du hast normalerweise äh, eine Tonart und von der aus nimmst du äh, die vierte Stufe und die fünfte Stufe und vielleicht noch äh, die Tonika Parallele und dann hast du da so ein, so ein Akkord, so eine Chord Progression, mit der du ja, ein Lied spielen kannst. Toto, die haben sich jetzt an dieser Stelle gedacht, wir nehmen da noch ganz viel andere ähm, und, und haben dann noch zwei ganz neue Tonarten mit reingenommen. Wir haben die cat diese, diese, dieses Dö Dö, 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 was in Cis-Moll geschrieben ist. Mit dem fängt das Lied im Endeffekt an. Wir haben dann äh, den, den, den Vers in B-Dur, wo ganz, ganz verrückte, Tonart, ganz, ganz verrückte Stufen da, dazwischen reinkommen, die auch in Popmusik eigentlich nicht zu finden sind. Da ist äh, eine Minor Third drin, da ist eine Tonika Parallele, was eher normal ist. Da ist eine siebte Stufe zwischendurch mal mit drin. Aber auf jeden Fall sind wir da bei B-Dur. Und dann kommt zwischendurch der Refrain. Und der ist in Fis-Moll. Das heißt, wir haben mhm. drei Tonarten, die im Endeffekt erstmal nichts miteinander zu tun haben, die noch nicht mal, also wir wechseln hier nicht von der Tonika auf die Dominante und die wird dann die neue Tonika oder sowas, sondern diese diese Harmonien haben im Endeffekt nichts miteinander zu tun. Und ich habe jetzt mal die äh, Stellen, wo die Harmonien gewechselt werden, mitgebracht. Und die hören wir uns jetzt mal kurz an. Hier hatten wir einen Harmoniewechsel. Und dann haben wir hier, gehen wir dann wieder vom Refrain auf, den, auf die Strophe rüber. Und ich finde, da hört man es eher, dass dann äh, eine Harmoniewechsel mit drin ist. Und ich habe mich jetzt ganz lange gefragt, was hat jetzt Cismoll, was hat es mit B-Dur und Fismoll zu tun? Und David, ich weiß, dass du den Quintenzirkel als Hintergrundbild an deinem Desktop hast.
1: Ja, aber gerade nicht geöffnet, weil <lacht> ich hier äh, andere Seiten geöffnet habe. Auf aber jen-, ja? ich habe ihn vor meinem inneren Auge.
0: Auf jeden Fall bin ich irgendwann draufgekommen, dass Cismol in der Mitte zwischen Gismoll und genau. Fis Dur steht. Ja. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich hoffe. Ja, ist ähm, richtig, aber ganz genau. Ja. Das heißt, es wird, es, es gibt nur so ein gutes Ganzes, weil über Cismol zwischen den beiden anderen ähm, übergeleitet wird.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, ob es das tut. Ja.
0: Ganz genau. Das tut es nämlich immer mit diesem dim 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 dim. Und das ist, die, die, das ist das Bindeglied quasi zwischen den anderen beiden Tonarten, die nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, genial. Cool erklärt.
0: Finde ich find ich's auch super, super cool. Und äh, diesen Harmonieverlauf im Gegensatz zum Kanon in D von letzter Woche habe ich noch nie in einem anderen Lied gehört.
1: Ja, das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum es von äh, Afrika kaum gute Mashups gibt, weil das viele Leute nicht kapieren. Ich habe keins gefunden. Und ja, es gibt ein paar, aber die meisten sind halt echt krottig, weil mhm. sie halt da nicht hingehen und nur ein Element aus Afrika nehmen, also zum Beispiel den, den Part äh, in, in C-Sharp-Moll oder den Part in B, um das dann halt entsprechend zu meschen, also nehmen den ganzen Track und wundern sich nicht, dass die Hälfte nicht nicht passt. Ähm, es gibt, ich hatte dir eins geschickt, die Masianer haben es letztes Jahr, glaube ich, mhm. mal in eine elektronische Produktion gepackt. Ich weiß gar nicht, was da noch alles war. Every Breath You Take war da, glaube ich, noch mit drin. und, und glaube genau. noch irgendwas. Sollen wir mal dann, reinhören? Können wir mal. Gerne.
0: Mhm, machen wir.
1: Ma. Now, this next song, we need some audience participation. So, are you ready?
0: Genau, das finde ich gelungen, ja. das finde ich echt cool. Weil sie eben Und auch sehr nur geschickt den Part über den genommen Taktwechsel. haben. Ja, stimmt, die sind geschickt über den über den Taktwechsel drüber gegangen. Ähm, ja. Ich habe auch äh, was gebaut, an, an was es mich erinnert hat und wo wir auch eine ne interessante Harmonik drin hatten, ähm, weswegen ich fand, dass es ganz gut gepasst hat. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht ausproduziert und ich weiß auch nicht, ob man es ganz, ganz sauber machen könnte. Aber äh, ich habe was gefunden, was auch sogar bei diesem Afrika-Thema bleibt. Und das äh, fand ich im ersten Moment sehr, sehr schön. Äh, ein Mashup mit Hakuna Matata habe ich gemacht.
1: Nice, da muss er jetzt aber auch den Jingle zu so abspielen.
2: Das kenne ich doch.
1: Okay, jetzt aber.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. It ain't no passing phrase. to me.
0: Und da musste ich jetzt nämlich zwischendurch mal äh, einen Akkord aus dem Refrain mit reinnehmen, damit das überhaupt funktioniert. Das heißt, die haben auch irgendwie eine interessante Harmonik mit drin.
1: Ja, jetzt haben wir aber auch echt alle Afrika-Klischees hier und Stereotypen erfüllt. Also <lacht> Hakuna Matata und Afrika in einem Song. Nice. <lacht>
0: Aber es passt halt einfach, also ich finde, Afrika bringt nicht nur im Text diese Stimmung rüber, sondern auch einfach perfekt durch, de, durch das Instrumental und eben durch den, durch den Drumbeat, wie du vorhin erklärt hast, aber auch durch dieses Marimba, was da zwischendurch immer kommt. Das hat einfach ja. was
1: Afrikanisches. Ja, af afrikanisch explizit finde ich noch nicht mal unbedingt. Ich finde auf jeden Fall, es klingt sehr World Music mäßig.
0: Ja, mhm. ja. Okay, aber ich finde auf jeden Fall, es klingt vom es hat vom Typ her gut zu Hakum Hakuna Matata gepasst.
1: Ja, genau. Schön. So haben wir noch. Wir haben noch Punkte zu Ja, versuchen.
0: natürlich. Wir sind immer noch bei der Hem Melodie, den Harmonien und dem orbum faktor Und was könnte man da anders geben als vier Punkte?
2: Ja, vier, fünf. <lacht> Nein, vier. Gibt's nicht. Natürlich. Wir müssen ja, wir müssen ja inside the Box bleiben. Ja, ja. Äh, <lacht> Besonderes und
0: Sonderpunkte dürft ihr noch vergeben. Vier, vier. Der, ich bin mal der Rebelle und gebe drei nur.
1: Okay, vier Punkte, weil, jetzt eines, also weil ich einfach persönliche Verbindung zu dem Track habe. Und ich glaube, den wird man in 50 Jahren noch hören. Deswegen vier Punkte für Toto, vier Punkte für Afrika.
0: Okay, dann schmeiße ich mal meine Rechenmaschine an, meine Moderne. Ihr könnt euch währenddessen überbrücken, bitte. <lacht>
1: Ja, das also, habe ich übrigens äh, im, im Club gemacht äh, letzte Woche. Ich bin mit irgendwie leid, dass die Leute immer, hier so einmal im Set, mache ich ja hier Leute Handylichter raus, ne, jetzt wird's es emotional und wir kuscheln, was eigentlich jeder DJ macht mittlerweile. Und eben genau deswegen wurde es mir zu blöd, Und habe ich gesagt, so jetzt mach mal, mach mal alle Handys raus und äh, ich will von jedem die Taschenrechner-App sehen.
0: Hast du dir das und von der von der lieben netten Band Das Lumpenpack abgeschaut?
1: Ja wollte ich gerade nämlich erzählen, exakt das weil die hab ich, die Jungs, die habe ja. ich erst vor kurzem entdeckt. Die sind genial, ich glaub, die sind super. Die sind wirklich gut und ich, ich wünsche denen auch noch einen Hit. Die brauchen halt noch einen Hit, dass sie es halt so richtig schaffen. Ja. Und da habe ich ein Live-Video gesehen und die haben das gemacht und hat das so gut funktioniert. habe ich das gemacht? Und hab dann festgestellt, dass irgendwie die Hälfte der Leute zu blöd ist. Also die, die eine Hälfte hatte tatsächlich ihre Taschenrechner-App dann an, die andere Hälfte gefühlt Instagram und Facebook und Messenger. Naja. Und, und äh, zehn Leute dann noch ihr das Handylicht. Und David, jetzt da darfst du
0: nicht vergessen, dass bei dir dann ein Beat durchläuft und das Lumpenpack macht zwischendurch sogar einen Poetry-Slam während ihren Konzerten. Das heißt, bei denen Würdest hören die Leute sagen, einfach anders zu.
1: Willst du mir jetzt sagen, dass das Hochkultur ist und die anderes Publikum haben jetzt? Ich bechst zu gerade meine Fans, mein Lieber. Nein, ich
0: wollte einfach nur sagen, dass man bei dir vielleicht weniger auf das, was du sagst, hörst, hört als äh, bei Das Lumpenpack, wenn sie gerade eben noch äh, ein Stück Poesie vorgetragen haben.
1: Jetzt kommst du aber besser. in Teufelsküche. Alles, was ich über das sage, ist allerhöchste Poesie. Die Hände! Die Hände da oben, Wo <lacht> <hier. lacht> sind die Alkoholiker? Und jetzt Alle! Also, das ist, höhere Poesie werdet ihr nicht finden in einem, ah. äh, auf einer deutschen Festivalbühne oder in einem deutschen Club. Das kann ich euch aber versprechen. Oh ja, Gott. aber da, dem folge ich doch. Lumpenpack ja. das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich, aber trotzdem dachte ich, ich glaube mir das mal. Ich werde es vielleicht am Winterbeats nochmal probieren. Oder wir kommen mit einer, einer noch besseren Idee um die Ecke.
0: Ja, ja. Aber ich würde. Ich, ich kam jetzt gerade auf die Idee, ich würde gerne mal äh, nur deine Mikrofonspur mal während einem Auftritt aufnehmen und am Schluss zusammen und mal schauen, was du so alles sagst übers Mikrofon. Das, das machen wir nächstes wenn du bei uns
2: bist.
1: <lacht> ja. Willst du nicht, habe ich nämlich schon, auf den größeren Festivals wird ja fast schon automatisch mitgeschnitten und dann lasse ich mir mal gerne mal, so für mein eigenes Review zu gucken, ob ich auch halbwegs sauber aufgelegt habe und wie die Mic-Action so war, lasse ich mir die Spuren dann gerne zuschicken und oftmals nehmen die die Mikrospur auch tatsächlich eins schon auf, ich kann da mal was raussuchen. Und naja, ich würde sagen, ich habe Fremdschämen für mich neu definiert. Ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, es erstaunlich ist, a, wie viel ich das Mic benutze, kommt natürlich auf den Gig an, und äh, wie oft man da äh, den klassischen One Two Three let's go und One Two Three everybody jump drin hat. Ich versuchte aber ein bisschen mehr Variation reinzubringen in letzter Zeit. Äh, äh, ja, dass ich dann vielleicht auch mal Goethe rezitiere zwischendrin oder so. Juckt die Leute aber nicht so. <lacht> ähm, das ist tatsächlich, äh, wie du es schon gesagt hast, die Leute wollen, wenn sie am Tanzen sind, äh, hören die nicht drauf. Das heißt, du brauchst gar nicht anfangen, da irgendwie jetzt äh, Witze
2: zu erzählen oder sonst was Cooles <lacht> zu machen. Eine äh, also super <lacht> super Ansage, ähm, äh, Wer auch mal so, ähm, und jetzt machen wir einen Onomatopoe poetischen Ausflug in die Welt der Musik und jetzt kommt ins, 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 ins. Ich stand letztens in in
1: Wien in der Stadthalle vor 10.000 Mitarbeitern, ich möchte den Namen der Bank nicht nennen, aber einer der größten Banken Österreichs und die hatten ein 200-jähriges Jubiläum. Ich glaube, ich habe das euch im Podcast auch erzählt. War eine abgefahrene Riesenproduktion, hat Millionen gekostet und ich habe dann da einen nach äh, Parov Stevla habe ich da äh, aufgelegt und äh, habe dann irgendwann hat es mich dann überkommen und dann habe ich, <lacht> hab ich ins Mike gesagt, weil die, die fingen an, alle so ein bisschen müde zu werden. Und dann, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, was es war, aber so sinngemäß, äh, ihr Leute, jetzt hier mal aufwachen, äh, ihr seht ja langsam alle älter aus als eure Bank oder sowas, die 200 Jahre ja. alt geworden ist. <lacht> und dann kam nachher dann einer der, der Vorstände zu mir, rappeldicht. Und ich dachte, okay, jetzt sagt er mir, dass ich keine Gage kriege. Und er meinte, aber oh, das war das Lustigste des ganzen Abends. Also ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber es, das war einer dieser Borderline-Sprüche, wo du nicht weißt, feiern das die Leute jetzt mmh, oder mmh. werden sie es überhaupt nicht verstehen. Mmh. Das kann aber auch echt schief gehen. Wie ich mich mal in, ich glaube, ich war in, in irgendeiner Stadt und habe gesagt, <lacht> hallo born oder so und ich war in Düsseldorf, ich weiß nicht mehr. Und da haben mich irgendwie 2000 Leute echt schräg angeguckt. Also es kann auch es kann schief gehen, wobei das keine Absicht war. Das war damals, glaube ich, dem Alkohol geschuldet. Was das lange, du, lange her.
0: Was hast du an dem Gig, den du nach diesem Gig, wo du den, den Stadtnamen falsch gesagt hast, hast du es dir da auf die Hand geschrieben?
1: Nee, aber es war, ich glaube, ich hab's, Ich habe glaube, unsere liebe Tammy aus dem Mashup Germany Team war da dabei bei dem Gig danach und die, die kam dann vor vorm Auftritt zu mir mit einem lächelnden Gesicht und hat mir dann noch über den Stadtnamen genannt. Äh, und ich glaube, ich habe es auch tatsächlich richtig gesagt, mir ist das schon zwei oder dreimal passiert. Das ist wirklich, wenn du so 70, 80 unterschiedliche Orte im, im Jahr hast, dann kann das tatsächlich schon mal passieren. Ich will gar nicht wissen, wie das den Großen geht, die halt irgendwie ihre 200 Termine im Jahr spielen, irgendwie nachmittags da, abends da und dann nochmal drei Stunden, nochmal woanders. Ich glaube, die die, sagen, die nennen dann einfach gar keinen Ort mehr so und sagen einfach, hallo Leute, schön, dass ihr da seid, um, um den Fehler einfach gar nicht erst äh, zu machen. So, wie viele Punkte haben wir? Das war jetzt aber genug Überbrückungszeit, oder?
0: Ja, in der Zeit konnte ich äh, dreimal nachrechnen und wir sind insgesamt bei 54 <lacht> von 60 Punkten. Boah,
1: verdient. Rekord.
0: Und jetzt schaue ich mal kurz ins Soundpiraten-Wiki, was die anderen so hatten. Werbung. <lacht> ähm... Die, weil, weil wir sind jetzt bei 54, das ist extrem viel. Wir hatten bisher die Maximalpunktzahl von 48 bei, bei Bad Guy von Billie Eilish.
1: Ja, das kommt aber noch hin. Das ist auch stärker als Bad Guy.
0: Und Return und Turn Me On hatten, und Oliver Heldens,
2: die, die hatten nur 38. Verdient. Dann kann ich ja fast schon behaupten, dass meine Vorschläge die besten sind. Naja, Na ja, jetzt auf einmal willst du es
1: gewesen sein. Eben hieß es noch, ich hätte hier drei Monate lang Afrika äh, vorgeschlagen und jetzt kriegst du die höchste Punktzeit. Jetzt ist dein Vorschlag. Aber nein, es war dein Vorschlag. Ich glaube sogar, <lacht> erst vor ein oder zwei Wochen hast du das mhm. nochmal in den Ring geworfen.
0: Ja, aber jetzt äh, ruhe dich nicht zu so sehr aus. Wir haben ja jetzt auch noch nicht Smash like Teen Spirit analysiert. Oh ja,
2: oh, <lacht> oh Gott. Genau. Es genau. gibt auf jeden Fall extra Punkte beim Tothörfaktor. Ja, ja <lacht> um, total.
0: Jetzt äh, kommen wir, nachdem wir Toto mit Afrika analysiert haben, mal ganz kurz dazu, was ihr eigentlich denkt. Und irgendwie äh, höre ich das nicht. ah der, Was der, denkt denn ihr eigentlich? Der Jingle war leise. Was denkt, denn? was denkt denn ihr eigentlich? Weil wir haben euch natürlich gefragt, was ihr von Maroon 5 und Memories haltet und äh, haben das wieder in unsere Instagram-Story gestellt und ihr habt einen Ticken besser sogar für Memories abgestimmt, als wir die letzte Woche in Memories bewertet hatten. Wir haben 45 Punkte gegeben. Bei euch waren es so knapp 50. Das heißt, ihr, fand, ihr findet Memories echt hm. gut. Fand ich interessant.
1: Ja, gut gemacht, Jonas.
0: <lacht> Der Jonas hat abgestimmt. Danke ich fand's, halt, ich fand's halt auch super ähm, Der Sebi, ganz genau Der hat uns die, die, den Vorschlag für Maroon 5 und Memories letzte Woche gebracht Der Jonas ist der, der das Soundpiraten-Wiki gemacht hat Der Sebi hat aber dann letzte Woche geschrieben Er ist nicht der Jonas Aber falls er das äh, Wohnzimmerkonzert gewinnen würde Dann würde er den Jonas vom Soundpiraten-Wiki einladen
2: zu sich Nice eine noble Geste. Finde ich super. Ein nobler Ritter. Und so muss äh, das eine sein. viel
0: zu komplizierte Story für den
1: Podcast mit
0: so vielen Namen.
1: Ja. Äh, apropos viele Namen, erinnert ihr euch an den Lukas, der uns dieses Da-Da-Da äh, versus Billy ja, Heilig mh. da Meshup gemacht hat? Der war jetzt bei einem club -Gig von mir da. da habe ich, <lacht> hab ich mir den doch direkt <lacht> geschnappt und habe gesagt, Lukas, du Verrückter, was ein geiles Make-up. produzier mir das mal aus und schick mir das. Und meinte, ja, du, äh, wird da gerne, aber das irgendwie hat von Da-Da-Da irgendwie nicht so richtig gute Qualität und nicht die Spuren, würde schwierig werden. Aber nochmal, auf jeden Fall, Shoutout an Lukas, wenn du uns zuhörst, das war ein also dieses Mashup hat mir damals den Tag versüßt mhm. ja und äh, versuch's doch mal mit Splitter ich wollte gerade ja, sagen äh, ich, ja genau versuch's doch mal mit Splitter,
0: wobei Splitter sich an äh, Toto mit Afrika die Zähne tot gebissen hat, hat nicht funktioniert oh, kann bei ich mir,
1: das mir gut vorstellen das kann ich mir gut vorstellen,
0: hat überhaupt nicht funktioniert, aber ja ganz genau, ganz genau
1: ja, also mir hat's heute, ich habe heute war wieder, wir haben heute, kann man ja verraten, haben heute Mittwoch, also zwei Tage vor Soundpiraten, Episoden-Release und ich hatte heute wieder Mixwoch mit Thema Filmmusik und da gibt's ja auch überhaupt keine Einzelspuren und da hat's mir auch wirklich den den Puppes gerettet heute, dass ich Speater hatte, sonst hätte ich ganz schön äh, alt in die Wäsche ge, ge, geschaut. Was man, musstest, musstest du einfach... alles mit reinnehmen? Also oh, ich hab's ja gehört, rein... das ist
0: eine rhetorische Frage von mir für unsere Hörer. ja.
1: Da, dann und für du es mir, weil ich habe das Projekt noch offen. Also es war drin, Pursuit of Happiness, uh, Night Rider, Prince of Bel-Air, Eminem, Lose It, uh, Let It Go, um, Skyfall, Was war das Adele.
2: Thema?
1: Das Thema war Game of Thrones Titelmusik, das Thema war Filmmusik und Serienmusik. Hm. Uh, dann war noch drin The Bitter Bittersweet Symphony um, und dann habe ich noch Sex and the City Film war am Ende mit drin. Sex in the City habe ich dann irgendwie versucht, da hinten noch irgendwie unterzukriegen. Ed Sheeran war drin, I See Fire, also es war wirklich, die Bandbreite war groß, dann habe ich mir noch Force Gump, König der Löwen, Truman Show, so als als Wirkelsnippel schon reingepackt, also es hat mir wieder einen letzten Nerv gekostet, aber ohne Scheiß, Splitter hat mir heute bei zwei Sachen wirklich den wirklich den Arsch gerettet, sonst hätte ich ein Problem gehabt, Bella Ciao war auch noch drin und... Äh, und und und, also war noch, war eine Menge, waren glaube ich wieder, ich habe gar nicht Boah. durchgezählt, ich glaube 16, 17 Tracks in, in drei Minuten. Das sind halt echt ein, einfach, einfach lauter
0: 20. Lieder, die nichts miteinander zu tun haben, weder harmonisch noch
1: thematisch nichts. noch sonst was nichts, nichts, nichts. Und wenn du dann die Sachen teilweise halt wirklich so 20 Minuten vor Abgabe erfährst und es das heißt dann so, als letztes kam dann noch so, jetzt let it go, wo sich gerade noch wünsche ich so, Leute, das kann aber nicht euer Ernst sein. Wo soll ich denn da jetzt noch let it go unterbringen? Aber naja, es ist auf jeden Fall eine krasse Challenge. Ich bin gespannt aufs Thema nächste Woche. Also wenn ihr ein Slive-Hörer seid oder es werden wollt, äh, Mittwoch, Mixwoch ab äh, 10.40 bin ich immer on Air und das Mashup läuft dann um 13.40 oder 13.50 Uhr. Am besten Einfach den ganzen Morgen dranbleiben und euch fleißig äh, Songs wünschen, und am besten vorher schauen, dass die alle in der gleichen Harmonie und der gleichen Geschwindigkeit <lacht> sind. Da würde da Papa, pa Papa Mecher große Gefallen mit tun. <lacht> das wäre das nicht total langweilig für dich? Ja, aber es wäre auch mal geil. Also in den letzten, wir machen das jetzt seit drei Wochen und in den letzten drei Wochen war es halt echt so, dass einfach quasi ich immer was pitchen musste mhm. oder irgendwie Melodien musste, dass ich hinkriege, als war jetzt noch nicht einmal irgendwie so ein geiler Match dabei, wo man sagen kann, wow, das passt ja. Heute Game of Thrones und Adele Skyfall, wobei, ich darf mir neuerdings selber auch einen Track wünschen und Adele Skyfall kam von mir, wobei ich tatsächlich nicht am Schirm hatte, dass das mit Game of Thrones so gut zusammenpasst, äh, aber ja, das Wie war purer Zufall. Ja, ist tricky, mhm. aber geil. Wie gehst Challenge. du
0: denn ran, wenn jetzt du diese Challenge hast und du hast, äh, sagen wir mal, du hast den ersten Song wahrscheinlich oder die ersten beiden vielleicht von Anfang an? Mhm. Und nee, dann also kommen ich, nach ich, und nach die Songs. Wie, wie strukturierst du dir die drei
1: oder vier Stunden Sendung, die du da hast? Ich trinke viel Kaffee und warte. Also in letzten Wochen war es so, dass ich dann auch zwischendrin immer, wenn sich Leute was gewünscht haben, ich dann auch mit on air war. Das heißt, ich konnte mich auch gar nicht um die Produktion kümmern, was ich dann auch moniert habe. Mittlerweile ist es so, dass die mich deswegen während der Produktionszeit mehr oder minder in Ruhe lassen, dass ich in Ruhe produzieren kann. Ich kriege von einem Redakteur, das wird jetzt noch umgestellt auf Google Live Docs, aber aktuell kriege ich von einem Redakteur in Echtzeit die Wünsche geschickt, gucke dann erstmal, dass ich die Ressourcen besorge. Also schaue erstmal in meiner Sammlung nach, ob ich Instrumentals, Acapellas oder Stemster habe. Wenn das nicht der Fall ist, gucke ich ganz schnell, ob ich sie online finde. Wenn das nicht der Fall ist, werfe ich Splitter an oder gucke, ob ich mir sowas raus extrahieren kann. Äh, ob es ein Instrument, heute war es zum Beispiel in einem Track, da gab es einen Instrumentalpart, den konnte ich dann verwenden. So, und dann äh, sortiere ich erstmal alles nach Geschwindigkeit und, und Harmonien äh, in meiner DJ-Software und werfe alles rein und mixe erstmal so ein bisschen live on the fly. Und dann kommen, das ist ja das Problem, dass ich nicht direkt am Anfang zwei Tracks bekomme, sondern ich krieg einen Wunsch und dann dauert es eine halbe Stunde, dann kriege ich noch einen, vielleicht noch einen, noch einen dritten, und äh, ich habe wirklich erst so 50 Minuten vor Abgabe, habe ich zwei Drittel der Songs erst hier liegen. Das heißt, das, das Hauptmixing passiert in den letzten 25, 30 Minuten. Und das ist halt, ja, das ist, ich bin dann gar nicht richtig, ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ich guck, dass das irgendwie alles passt. ne Also, und versuch halt irgendwie auch noch ein Narrativ beizubehalten, also, äh, dass da irgendwie auch noch ein bisschen Sinn hintersteckt. steckt. Ähm, aber es ist echt die krasseste Challenge, die ich so im Mix- und Produktionsbereich jemals hatte. Und mir äh, wäre auch neu, dass sowas zumindest in Deutschland jemals gemacht wurde vorher, also wüsste ich nicht.
0: Und ist ja auch was wahnsinnig cooles für das Genre Mesh-Up, dass es jetzt stattfindet in der breiten Öffentlichkeit.
1: Total und ist auch für fürs für für das Medium Radio einfach wichtig, weil ich meine, das brauche ich dir nicht sagen, du bist selber beim Radio. Die Radiosender versuchen natürlich, Hörerbindung zu kreieren, mhm. gerade in den Morgenstrecken und da ist es natürlich cool, wenn du was hast, was tatsächlich nur dort stattfindet und wo die Leute dann sogar noch quasi mit oder Co-Produzent sein können, weil das Problem ist, die die live oder WDR-Juristen haben es geprüft, wir dürfen die Dinger leider nicht online stellen, also kommen wir in, in Teufelsküche, das heißt, die einzige Möglichkeit, für für die Hörer das zu hören ist wirklich einzuschalten und das ist natürlich schon ein Verkaufsargument, äh, weil mhm. das Radio hat halt mehr und mehr mit ähm, ja, Wichtigkeitsverlust zu, zu kämpfen, ähm, jetzt vom vom informativen Aspekt mal abgesehen, also der reine Unterhaltungsaspekt des Radios äh, gerät immer mehr in, in den Hintergrund und da sind so Konzepte natürlich schon ganz ganz gut. Jetzt wollte ich noch
0: irgendwas sagen, was mir dazu noch eingefallen ist, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Egal. Also ich möchte jetzt ganz kurz meinen lieben Freund André, den DJ Morgoth, äh, grüßen. Ich weiß, der hört uns zu, der sitzt in Berlin, der ist umgezogen weg aus Frankfurt, Er fehlt mir sehr und ist einer der Gründe, warum ich überhaupt auf Germany äh, gestartet habe. Und er schrieb mir die Tage noch, was das wieder für eine äh, vortreffliche Episode gewesen ist. Oh. Und das ist immer, von ihm kriege ich immer nettes Feedback äh, und auch konstruktives Feedback. Deswegen an, an dieser Stelle... Äh, lieben Gruß nach Berlin. Ich hoffe, ich äh, habe am Mitte Februar beim Label in Berlin einen, einen Termin und dann werde ich ihn hoffentlich besuchen können. Ich habe jetzt mal noch, noch eine mal wieder einen Neuraum.
2: Ja, war witzig, als du da warst. Bitte, was ist mit Neuraum? Also jetzt an André gerichtet. Achso, ja stimmt, ihr habt erinnern? zusammen mit Neuraum gespielt. Ja sicher. Mhm. Nee, ihr habt zusammen im Neuraum gespielt. Hast du da nicht auch <lacht> gespielt?
1: Nee. Du hast doch nie im Neuraum gespielt. Das war das Thema. Nee. Aber das ändern wir dieses Jahr. Oh, jetzt ist es auf Podcast. Jetzt ist es auf Podcast. Lieber <lacht> Neuraum, wenn du uns zuhörst, DJ Dex, den bringe ich dieses Jahr mal mit. Ey, Leute, ich habe jetzt, ich, ich, ich
0: kriege langsam ein Problem mit der deutschen Sprache, Leute. Ich habe ein Problem mit Artikel. Das wissen wir schon als Running Gag seit langem mit, äh, mit der Drop oder mit dem Drop Deutsch. oder so. Ähm, hast du gerade gesagt, der Neuraum,
1: David? Ja. Ist es nicht ja. das Neuraum?
0: Der Neuraum, nee, das ist es ist der Raum. Aber hm. ich glaube, ja, das ist ganz lustig,
1: weil jetzt ich erinnere mich, ich meine, ich lege seit zehn Jahren in dem äh, in dem Club auf, aber ich erinnere mich, habe vor einem Jahr oder zwei mal eine Mail bekommen von der lieben Anja, die mir schrieb, es heißt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was sie mir geschrieben hat, ob sie sagte, es heißt der oder das, weil ich das in irgendeinem Video falsch gesagt habe. Ich sage, glaube ich immer, der Neuraum und ich glaube, so, weil der Neuraum Club, mhm. der Raum. Der das Raum, Neuraum ja. würde aber auch absolut Sinn machen. Ich bin gerade auf, auf ja.
0: gutefrage.net und da heißt es ja. Der oder Das Neuraum Club in München. An alle, die in
2: Münchens Club unterwegs sind, sagt ihr Der oder Das Neuraum. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen altmodisch. Ja, Lass uns mal ins Neuraum gehen, lass uns mal mhm. ins Ritz gehen und ja. äh, lass uns doch dann vielleicht noch ins, äh, keine Ahnung was, in, in, ins was gehen. Ich glaube, das sagt man heutzutage einfach nicht mehr so. Aber mhm. auf der anderen Seite glaube ich, dass der Neuraum einfach ein bisschen umgangssprachlich hier gerade hier in der Gegend ist. Beziehungsweise unter den Leuten, die eher mal was damit zu tun haben, weil es das heißt, ja, das ist der Neuraum, das ist das PM und da hinten ist so das Kesselhaus. Und da Aber alle anderen sind ich, umgangssprachlich das. einfach deutsch richtig. Ja, das ist auch das Haus und PM es ist, ja, ist ein abstrakter Begriff. Das Bootshaus, das Kesselhaus, <lacht> das Schlachthaus. Das soll ich jetzt
1: übrigens spielen. Wurde mir gestern abgesagt. Da sollte ein ich Kesselhaus. An Weiberfastnacht spielen. Und äh, dem Club ist es äh, hat dem Veranstalter mitgeteilt, dass wäre ihm zu kurzfristig. War ich ganz traurig. Ich hatte mich schon gefreut, weil der noch auf meiner Liste fehlt. Und ich war auch schon so lange nicht mehr in Köln. Ach, das Aber
0: Bootshaus. Bootshaus. Ja. Also es das heißt, der aus. laut Wikipedia heißt es der Neuraum. Damit haben wir das geklärt. Jetzt äh, fehlt mir ja. noch eine Artikelfrage, die mir ganz wichtig ist, die ich mir heute gestellt habe, als ich eins live gehört habe und dich angehört habe. Ähm, ist es der oder das Mashup?
1: Kannst du beides sagen.
0: Oh, oh zum Glück. Ja.
1: Ich hatte schon Angst, dass ich, ich das auch seit äh, 20 Jahren falsch mache. Also, ich sage immer das Mesh-Up, aber Mesh-Up wird ja auch in, in der IT-Branche sehr, sehr stark mhm. verwendet. Und da wird teilweise auch der Mesh-Up äh, gesagt. Die Moderatorin okay, das, heute das, das im,
0: im Radio hat, hat der Mesh-Up gesagt und das hat mich verwundert. Ja, genau.
1: Werde ich Tina mal sagen. Ich sage, du, der Patrick, du, der. Der war ganz verwundert. Der, der immer die Drop sagt, der hat sich <lacht> unglaublich drüber aufgeregt, dass du das <lacht> falsch gesagt hast.
2: Aber wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ähm, okay. dann können wir das vielleicht auch noch gleich abchecken. Ich habe eine Riesenallergie gegen Leute, die der Event sagen. Oh ja. oh ja, das ist schlimm. Das ist tatsächlich schlimm. Und das machen auch viele professionelle Leute tatsächlich. Und ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Nee, der herkommt. Ja,
2: also, der, die, die Sprache geht ein Bach runter. Das ist ja nun mal auch nachgewiesenerweise
1: so. Ähm, das hat halt auch mit dem äh, Medienkonsumverhalten zu tun von uns allen.
0: Darf ich kurz sagen, dass beides möglich ist laut Duden?
1: Das darfst du auch gerne lang sagen.
0: Ja. In der Genusbildung scheint das Event zu überwiegen. Beide Formen sind aber richtig.
2: So wie mittlerweile auch To make sense, Sinn
0: machen, ist mittlerweile auch richtig. Aber Genusbildung
1: ist auch geil. Klingt ein bisschen wie Menopause. Ich bin gerade mitten in meiner Genusbildung. Ich kann das nicht. Also ich, ich, ich brauche da noch, brauch noch drei Monate. Meine Genusbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich muss eine so Migräne
2: davon. <lacht>
1: genau, ich kriege da immer so eine Migräne davon. Oh Leute, wir kommen schon wieder in den Bereich des Shit Talks. Ich glaube, es ist Zeit, dir mal den Sack zuzumachen. Was fehlt denn noch? Ja, den
0: Sack zu machen.
1: Sag mal, jetzt das wäre aber so? nicht kündisch, Patrick. Ja, genau. Jetzt holt er gleich wieder die Vulva raus. Also, ohne Scheiß, äh, Sack zu machen, ist das, ist das nicht korrekt. Das, doch, das, ist, doch so. das
0: ist korrekt. Der, aber in der Genusbildungszeit <lacht> sollte man den Sack nicht zumachen.
1: Oh Gott, der Patrick braucht ganz dringend Schlaf. Ich merke mein, <lacht> ich mein das schon, ey. Mann, Mann, Mann.
0: Oh Gott, Leute, äh, schreibt uns sehr gerne alles, ähm, was ihr von dem Lied, das wir heute analysiert haben, haltet. Habe ich vergessen, wie das hieß. <lacht>
1: ich weiß es. es. Es hieß Südamerika. Nein. Ja, okay. Australien.
0: Was ihr von Toto mit Afrika haltet, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Schreibt uns das sehr gerne als WhatsApp äh, oder als E-Mail flaschenpost .de oder als WhatsApp an die 0176 874 89 274. Ich finde, das
1: geht so Und gut von den
2: Wetter.
0: <lacht> genau. Und
1: wenn ich das noch äh, noch reinhauen darf. Äh, nächste Woche, ihr Süßen, äh, Winterbeats am Samstag in Ingolstadt. Es gibt tatsächlich wohl noch äh, um die 100 Karten. Also die werden in den nächsten zwei, drei Tagen ausverkauft sein. Vielleicht, wenn der Podcast läuft, ist schon ausverkauft. Habt ihr Pech gehabt? Wir hm. Soundpiraten werden unser Staffelfinale da machen und da auch rumrennen in der Kamera. Das heißt, äh, wir werden sicherlich auch den einen oder anderen äh, der Gäste mal kurz interviewen oder so. Vielleicht habt ihr damit die Chance, mal hier in unsere große finale Staffel... Episode zu kommen. Also holt euch noch Tickets und falls ihr äh, weiter weg wohnt äh, und eher im Bereich Fulda unterwegs seid, dann kommt Freitag vorbei. Da spiele ich im Oval in Wartenberg. Zusammen mit dem wunderbaren Jerome.
2: Wubub.
0: Andy, wo kann man dich sehen? Ja, ich bleibe in meiner Wohnung. Coronavirus
2: ist, der, ist am In der, der Genusbildungsphase. In der Genusbildungsfahrt.
0: Okay, okay, nee, dann sehen wir uns ja alle einfach am Winterbeats und äh, beziehungsweise oh, wir hören ja. uns in der Zwischenzeit ja noch ähm, und dann äh, ja, schreibt uns sehr ja gerne und bis zur nächsten Woche hier bei den Soundpiraten. Macht es gut. Denn. Ciao. Yo, ho, yo, ho, a pirate's life for das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at piratende